0: Suomen Kuvalehti. Radio. Eränkävijä. Tietokirjailija Jenni Räinä vei yhdeksän naista metsään, koska hänen iski kateus. Hillahulluuden mysteeri säilyi silti. Toimittaja Juha Riihimäki. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 21 kautta 2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Se on kääpä, kuuluu huikkauslinjan toisessa päässä. Puhuja on oululainen toimittaja ja tietokirjailija Jenni Räinä. Sovimme puhelimessa haastattelusta samalla, kun hän on yllätys yllätys metsässä. Paikka on lähimetsä Kuivajoen varrella Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä on Räinän perheen mökki, joka sijaitsee vain 15 kilometrin päässä hänen lapsuuden kodistaan. Nyt mukana kulkevat muksut haluavat tietää, mikä on möykkykoivun rungossa. Mökkimetsä ei ole ainoa paikka, jossa Räinä on aikaansa viettänyt. Parin vuoden aikana hän vei yhdeksän eri naista vuorollaan vaeltamaan metsien lisäksi soille ja tuntureille. Kokemuksista syntyi kirjakulkijat, ylike 2021. Räinä halusi ymmärtää, mikä on ihmisen ja yhä useammin naisen motiivi mennä luontoon. Elämys, turvan tunne vai hätähuuto ilmastokriisin keskellä. Kirjoittaminen oli myös Räinän yritys ymmärtää omaa, keski-ikäistyvän naisen kasvavaa luontokaipuuta. Räinä istui autossaan, mutta ei voinut vielä lähteä ajamaan. Päässä humisi ja soi. Oli vuosi 2019. Rähna oli juuri haastatellut 79 vuotiasta sirkka Ikosta aikakauslehtijuttuun. Superkarismaattinen Ikonen oli kertonut useiden viikkojen yksinvaelluksistaan, joita hän oli tehnyt Itäkairassa jo kolmen vuosikymmenen ajan. Itäkaira on osa Urho Kekkosen kansallispuistoa, joka sijaitsee alle 100 kilometriä inarista kaakkoon. Itäkaira on kansallispuiston syrjäisempää laitaa. Se ei houkuttele sunnuntaivailtajia, vaan vähän kokeneempia kulkijoita. Räinä oli kuunnellut Ikosen kellottomista ja paineettomista reissuista ja ajatellut samalla omaa elämäänsä. Olin niin kateellinen, Räinä muistelee. Mietin myös, miksi oma tarpeeni luontoon oli niin suuri. Mikä siinä oli taustalla? Räinä itse oli tehnyt säännöllisesti vajaan viikon vaelluksia puolisonsa ja ystäviensä kanssa Suomessa. Metsät olivat tulleet tutuiksi myös ulkomailla. Hän oli kokeillut omia rajojaan luonnossa ennen kuin lapset asettivat uudet rajat, ja siksi ikosen tapaaminen toi levottoman olon. Räinä oli pyöritellyt mielessään juttua luonnossa liikkuvista naisista. Heitä oli paljon, ja silti mielikuva eränkävijöistä oli varsin miehinen. Eräkirjallisuudessa ja Man Against Wild Lethoissa miehet lähtevät taklaamaan elämänsä vaikeuksia luontoon. Tai taklaamaan luontoa. Vaikka Räinä uskoo, ettei miesten ja naisten luontosuhde tai ajatukset ympäristöstä poikkea toisistaan, hän halusi kirjoittaa auki havaintonsa ja laajentaa kerrontaa luonnossa liikkujista. Metsässä ei ole vain kivaa, eikä Räinän mielestä Reppu hiertää. Hiki juoksee silmiin kilpaa sääskien kanssa ja nälkä saa miettimään takaisin kääntymistä. On hyvä, että luonnossa liikkuminen tuntuu. Se testaa sinnikkyyttä ja ihan oikeasti omia voimavaroja, eikä siis sitä, jaksanko kirjoittaa vielä 20 minuuttia katsomatta Instagramia. Räinä nauttii siitä, miten aika metsässä on eri kuin muualla. Totuttu rytmi muuttuu. Se on kuin jonkinlainen aikaa klikki tai halkeama. Lyhytkin aika voi tuntua pitkältä ja ulkopuolinen maailma jää kauemmaksi, Reina kuvailee. Tunne on äärimmäisen rentouttava ja omille ajatuksille jää ihan eri tavalla tilaa. Reina varttui Pohjois-Pohjanmaan kuivaniemellä hyrynkylässä. Vanhempia voi nykynäkökulmasta pitää pienviljelijöinä. Lehmiä oli parikymmentä. Räinä syntyi 40 molemmin puolin oleville vanhemmille. Tuossa vaiheessa tila oli ehtinyt saavuttaa jo taloudellisen vakauden ja iltatähti sai keskiluokkaiset lähtökohdat. Minulla oli mahdollista hankkia piano ja poni. Isä oli hevosmies, joten kävin jo pienenä rekiajeluilla ja hän opetti minua. Oman ponin Räinä sai 11-vuotiaana ja 16-vuotiaana hän sai hevosen, jonka myöhemmin varsoitti. Niiden kanssa olen liikkunut metsissä ja lähiluonnossa viime vuosiin asti. Nyt hepat on myyty. Perinteiset sukupuoliroolit näkyvät. Suvun miehet metsästivät, äiti taas oli intohimoinen marjastaja. Kirjassa Räinö lähtee äitinsä kanssa hillasuolle ja yrittää selvittää hillahuluuden syytä, mutta mysteeri säilyy. Panin peliin kaikki haastattelijan taitoni, mutta en onnistunut. Syitä vimmaa on varmasti monia. Ilmainen hyödyke, hyödyksi oleminen, protestanttisuus ja vapaa tila erillään muusta työstä. Lapsena puolukkareissot olivat äärimmäisen puuduttavia, mutta nyt Räinä on alkanut nauttia niistä. Tässä on käynyt joku kumma keski pamaus. Täydestä Maria Amperin synnyttämää euforiaa ei Räinän mukaan selitä pelkkä pelko puutteesta. Kyse on jostain enemmästä. Reinä muistuttaa, että aikaikunnan marjastamiselle oli hänen äitinsä kaltaisilla maatilallisilla kapea. Se tapahtui aamu- ja iltanavetan sekä lastenhoidon välissä. Kaupungistuminen ja akateeminen kouluttautuminen on murtanut agraariyhteiskunnan perinteisiä rakenteita hitaasti, mutta kuitenkin. Kotityönsä puolisonsa kanssa tasan jakavalla Reinällä on aivan eri vapaus liikkua. Metsässä oleilu onkin moderni ilmiö. Se on vapaa-aikaa ja rentoutumista ja kertoo, että moni asia on aika hyvin. Ennen metsään mentiin syystä. Vanhemmille metsä oli pahan päivän turva, sanoi räinä. Sitä hakattiin tarpeeseen ja usein vain hädässä. Peltoja raivattiin, metsiä ojitettiin ja maata hyödynnettiin. Saatiin rahaa, polttopuita ja rakennusmateriaalia. Omia metsiä ei silti koskaan avohakattu. Yläasteella Räinä kirjoitti avohakuita kritisoivan kouluaineen. Kaikesta hän ei jää samoja ajatuksia vanhempiensa kanssa. Perheessä oli kuitenkin vapaasti tilaa ajatella ja kyseenalaistaa asioita. Minun ei siis koskaan tarvinnut tehdä isän murhaa, Räinä naurahtaa. Yhdestä aiheesta on väännetty kättä ihan hiljattain. Turvesoiden tarpeellisuudesta olemme eri mieltä. Eli siitä, mikä on niiden työllistävä vaikutus ja kuinka pihan sen voi korvata muilla raaka-aineilla. Emme silti ole vastapuoleja, vaan arvostamme luonnossa liikkumista, sen monimuotoisuutta ja säilyttämistä. Kun Reina vuonna 2014 ajoi lapsuuden kotiinsa kuivajokivarren kapeaa tietä, hän sai ajatuksen. Se kylmäsi. Katselin taloja tien varressa. Niissä oli ennen asunut kavereitani. Nyt mietin, että kun heidän vanhempansa on lähtevät, tänne ei muuta enää ketään. Syrjäseutujen autioituminen oli Räinästä niin suuri teema, että siihen piti tarttua. Aikakin oli sopiva. Edellisenä vuonna Räinä oli irtisanoutunut vakityöstään Pohjolan Sanomien ja Lapin kansan sunnuntaisivujen tuottajana. Freelancerinä hän pystyisi keskittymään kaipaamiinsa kirjaprojekteihin. Vuonna 2017 ilmestyi Räinen ja valokuvaaja Vesarannan Rannan kirjareunalla Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä. Se voitti Botnia kirjallisuuspalkinnon ja oli ehdolla Tieto Finlandian voittajaksi. Seuraavaksi Räinä selvitti suomalaisen metsän tilaa yhdessä Pekka Juntin, Anna Ruohosen ja valokuvaaja Ansi Jokirannan kanssa. Kirja Metsä meidän jälkeemme sai vuoden 2019 tieto Finlandian lisäksi myös kritiikkiä aiheen yksipuolisesta käsittelystä ja pamflettimaisuudesta. Räinen mukaan kritiikkiä antoivat muun muassa eläköityneet metsäalan proffat. Närkästys oli odotettavissa sillä keskustelu on ollut pitkään poteroitunutta. Me lähestyimme aihetta luonnon näkökulmasta ja kirjoitimme sen selvästi auki. Se ei miellyttänyt kaikkia. Metsäkeskustelun ympärillä on taloudellisia ja poliittisia intressejä ja niin tulehtunut ilmapiiri, että odotimme suurempaa mylläkkää, Räinä sanoo. Keskustelu jatkoi kirjan elinkaarta kivasti. Sitä luetaan ja palautetta tulee edelleen. Monien silmiä se on avannut. Metsiä on Suomessa nyt enemmän kuin koskaan, mutta lisäys on kasvatettua talousmetsää. Monille luonnontilaisen metsän ja talousmetsän ero on hämärä. Metsä kuin metsä, eikö? Räinä korostaa, että tasaikäinen ja yksipuolinen talousmetsä ei tarjoa samanlaisia elinolosuhteita kuin luonnontilan kaltaiset metsät. Suomen metsissä elävistä lajeista 833 on uhanalaisia. Metsiemme elieyhteisöt ja lajit ovat vaikeuksissa ja lajien kuudes sukupuuttoalto kiihtyy globaalisti. Arvion mukaan metsäkato ja maankäytön muutokset ovat syynä kolmanneksen jo tapahtuneista pandemioista. Kun maankäyttö tehostuu, tautien todennäköisyys levitä ihmiseen kasvaa. Räinä uskoo että yhtenä hänen töidensä punaisena lankana on käsitellä häiritseviä aiheita, joista vallitsevia yksipuolisia narratiiveja pitää laajentaa. Syrjäseutujen asukkaista oli hänen mukaansa likikarikatyyrinen kuva. Autioituville asuinsijoille jääminen ei ole vain jääräpäisyyttä. Kyse on identiteetistä. Teema nousi esille myös uudessa kirjassa käviä Ikonen on Karjalan evakkoja, joka joutui lähtemään kodistaan viimeisen kerran nelivuotiaana. Hän sanoi kulkeneensa koko ikänsä, koska etsi lapsuuden maisemaansa ja kadottamaansa luontoa. Luonto voi olla niin lähellä, ettei sitä näe. Metsä on meistä keskimäärin noin 600 metrin päässä. Kerrostalolähiotkin ovat metsien ympäröimiä. Totuudenmukaisempi kuva luonnosta vaatii Räinän mukaan myös talousmetsien näkemistä. Kulkijoissa Räinä keskustelee lähiluonnosta Liisa Louhelan kanssa, joka päätti nukkua vuoden aikana sata yötä taivasalla. Vaikka ulkona ei nukkuisikaan, luonnolle altistumisen vaikutus näkyy tutkitusti parempana mikrobilajistona ja immuniteettina. Vastakkaista kehityssuuntaa immuniteetille edustaa liian prosessoitu ruoka ja pysyttely mukavasti 20-asteisissa sisätiloissa. Räinä ja Louhela ovat saaneet saman oivalluksen, ehkä heidän vanhempiensa polvi eli paremmin luonnon näkökulmasta katsottuna. Heidän päätään ei sekoittanut halpalentoyhtiöt tai Madventers. Vanhempani ovat liikkuneet lähiluonnossa ja eläneet säästeliäästi. Opiskeluaikana kannustin heitä kovasti matkustelemaan. Nyt tajuan, että he ovat olleet kestävän elämän airoita koko ikänsä ja minä olen opetellut olemaan lähtemättä aina kauas. Siskojensa kanssa Räinä on saanut ennakkoperintönä äidiltään 30 hehtaaria paikoin koskematonta metsää. Tarkoitus on perustaa sinne yksityinen suojelualue. Lisäksi hän haluaisi siirtää osan omasta ajatusmaailmastaan lapsilleen. Että metsään olisi helppo mennä ja se kiinnostaisi aikuisenakin. Ja että he ymmärtäisivät kunnioittaa luontoa. Vielä tavoitetta ei ihan ole saavutettu. Toinen lapsista ilmoittaa selvästi, ettei lähde ainakaan millekään pitkille metsäretkille. Ehkä olen esittänyt liian monta kertaa saman suunnitelman. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu eränkävijä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.